1: Oggi parliamo di organizzazione dei task e della giornata Visto che questa cosa mi è stata chiesta molto spesso e quindi come organizzo i task, le mie attività, la mia giornata eh, Voglio fare un, un episodio dedicato a questa, a questa tematica condividendo con voi un po' di, di dritte e di dietro le quinte Ovviamente, come dico sempre, facciamo il disclaimer, non è che questa roba funziona per tutti quanti Questo è il mio modo di organizzare I task, gli strumenti che utilizzo, le tecniche che utilizzo, non è detto che funzioni per voi, però magari potete provare un pochino, smanettare con qualcuno di queste cose e vedere se va bene nel vostro caso. In questo episodio vorrei darvi qualche spunto dal punto di vista degli strumenti e quindi un po' di tool che utilizzo nella mia quotidianità e che mi aiutano. Poi invece qualche spunto un po' più sugli approcci, diciamo così, sulle, sulle tecniche che utilizzo nella gestione del mio tempo. E direi di iniziare con i tool. La lista dei tool sarebbe infinita, ma mi vorrei concentrare su 4-5 nomi probabilmente già straconosciuti, strafamosi, che però possono essere interessanti da, da, da condividere e da vedere insieme. Um, gli strumenti che utilizzo nella mia quotidianità per la gestione delle mie attività sono, sono vari, e fanno, diciamo, servono per diverse funzioni. Eh, partirei sicuramente con Trello, che credo conosciate tutti quanti, mi auguro che conoscerà tutti quanti, ma se non lo conoscete scaricatelo, dategli un'occhiata perché vi cambierà il modo di lavorare. Eh, Trello è uno strumento abbastanza versatile, molto versatile, utilizzato nel mondo della, della gestione dei task uh, ci si fa gestione dei progetti sopra, uh, è utilizzato anche per fare il processo di sperimentazione di hacking, quindi è veramente molto molto duttile e molto malleabile Utilizzo Trello per tutte le attività che coinvolgono delle persone esterne, quindi se sono delle attività che coinvolgono solo me, solitamente non passo da da Trello, non mi organizzo i i task e le attività dentro Trello. Se invece è un'attività che coinvolge altre persone, eh, dei partner, dei soci, dei collaboratori o comunque persone con le quali sto lavorando insieme su un progetto, magari anche un cliente e così via... Faccio tutte queste attività su Trello perché ovviamente Trello permette di condividere tutte le informazioni, vedere eh, chi sta lavorando su cosa, scambiarsi le informazioni e così via. E quindi diciamo diventa un po' il punto di aggregazione di tutto il materiale, tutte le informazioni e toglie di mezzo quelle, quelle, quel botte risposta infinito via mail, condividere la roba su Dropbox, su Drive e così via. Uh, poi un altro tool che utilizzo tantissimo è Google Keep, uh, Google Keep è un'applicazione veramente piccolissima, leggerissima di Google che serve per, per tenere le note fondamentalmente, è una delle tante app di note che c'è in circolazione e sono atterrato a Google Keep dove, dopo aver utilizzato in realtà per molti anni Evernote che forse è un po' uh, diciamo il colosso, il punto di riferimento in termini di app per prendere le note. Utilizzavo Evernote, mi trovavo molto bene, ma come tanti altri strumenti che utilizzavo in passato, aveva una sovrastruttura inutile che poi nel tempo mi è pesata e sono andato verso soluzioni un pochino più leggere, un pochino più agili, che questa è una scelta che ho fatto non solo per le note, ma diciamo in diversi aspetti del mio lavoro. Eh, quindi eh, Keep diciamo, non ha niente di quello che ha Evernote, dove in Evernote ci sono le cartelle, le categorie, i tag, diciamo ti dà una struttura molto gerarchica delle note, Evernote è esattamente l'opposto. Quindi la apri, dopo due secondi già sta funzionando, scrivi al volo una nota, la salvi, a, al massimo gli metti un titolo, un po' di formattazione e così via utilizzo Google Keep perché ha questa velocità Uh, perché non ha quella sovrastruttura di Evernote che, che, che a un certo punto mi risultava pesante e soprattutto la roba che metto lì dentro è roba temporanea uh, mentre in Evernote molto spesso le note diventavano una sorta di archivi um, quindi quando ho delle cose che riguardano ad esempio innanzitutto attività solo mie uh, a volte sono delle idee, degli spunti di riflessioni, delle, degli appunti che mi devo segnare al volo e così via mi viene un'idea per un video, uh, qualcuno mi dà un'idea per un post Uh, ho delle bozze in testa per qualcosa che voglio realizzare allora questa roba la metto tutta quante dentro Google Keep e il senso è che una volta che poi quel materiale non mi serve più la nota scompare quindi diciamo lì dentro c'è solo il materiale aggiornato il materiale che mi serve in quel momento per lavorare quando devo fare invece qualcosina di un po' più strutturato uh, quindi progetti un po' più grandicelli dove ho bisogno di una, diciamo, di una struttura che non sia lineare come quella tipica di una nota no? Le note hanno la classica struttura a elenco per definizione Allora in quel caso lavoro con le mappe mentali e il tool che utilizzo per le mappe mentali si chiama Miro Che forse lo conoscete perché l'ho segnalato in qualche video in precedenza Prima aveva un altro nome, adesso si chiama Miro da qualche, da qualche mesetto Quello con l'icona gialla, prima si chiamava Real Time Boards Miro è fantastico perché non è uno strumento solo di mappe mentali ma è una lavagna virtuale dove si può lavorare in contemporanea e si ci può fare qualsiasi tipo di schema i diagrammi di flusso, le mappe mentali, se ci fate UX, se ci fate Lean, se ci fate Agile ci potete fare qualsiasi cosa, un business model canvas, veramente potentissimo lo uso anche con alcuni clienti per condividere del materiale e lavorarci insieme è un ottimo modo anche se volete lavorare in tempo reale insieme al vostro team su qualcosa, no? sulla mappa mentale o su qualche altro tipo di schema quindi ad esempio, per fare un esempio concreto, tutto il secondo libro l'ho organizzato tutto quanto dentro Miro, eh, a differenza del precedente che invece era tutto organizzato con le note, per questo qui ho utilizzato una, una struttura un po' più malleabile e anche un po' più diciamo così complessa che quella della, della mappa mentale. Eh, quindi tutto quello che è un, po più, un pochettino più articolato, come ad esempio quando ho dovuto scrivere un libro, tutta quella roba invece va a finire dentro Miro. Il, un altro tool che... Che invece è, f- è fisico, è cartaceo E questo qua sono le, 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 le agendine Le moleskin, in particolare Sono un grande fan de, di moleskin. Mm, e nel, nel, nel cartaceo io eh, lavoro tantissimo con le to-do list Quindi diciamo... Mentre quello che metto dentro le note Sono delle note, quindi degli appunti Io lavoro tantissimo nella quotidianità Con le to-do list Cioè nel senso i task che devo fare oggi Le attività che devo fare oggi Sono su un pezzo di carta Devono essere nero su bianco Per me funziona molto Perché mi sono reso conto Che quando provavo a farlo in digitale poi non, non la guardavo, invece avere l'agenda di fronte a me e dover scrivere fisicamente e dover cancellare fisicamente le cose funziona molto per il mio modo di lavorare e per il mio approccio a queste cose. Su certe cose sono ancora molto legato al cartaceo, questo si dovrebbe essere capito già da qualche episodio precedente. Un altro tool che non è un tool vero e proprio però diciamo, ha sicuramente ha senso in questa lista... Era inbox di Gmail, non so se ve la ricordate, non ha avuto un grande successo ma io l'adoravo, era quel modo di gestire l'email... Di Gmail come se fosse una to-do list Mettiamola così Quindi con la possibilità di rimandare le email In un secondo momento Eccetera eccetera Di marcarle come fatte e così via Ora tutta questa roba è integrata dentro Gmail L'applicazione principale Però diciamo è una roba che prima si faceva con Inbox Prima ancora si faceva con Mailbox Io ho iniziato fin dall'inizio con Mailbox Perché io sono un utilizzatore Inbox zero Cioè il mio rapporto con l'email è Inbox zero Cioè tutti i giorni devono esserci zero email eh, all'interno e quindi utilizzo tantissime queste funzionalità. Senza queste funzionalità sarei fregato. E adesso arriviamo alla gestione della mail. Sarei fregato perché per me è fondamentale poter dire OK, questa cosa non è prioritaria, la guardo domani, questa cosa l'ho fatta, marco l'email come fatta, no? come se fosse proprio un task, come se stessi cancellando una riga dalla mia, mia moleschine. E quindi adesso spostandoci dei tool alla parte un pochino più di, diciamo, di, eh, di attività no? di tecniche che utilizzo la prima cosa sicuramente da dire è questa relativamente alla gestione dell'email negli anni ho cambiato molto il mio modo di gestire la mail innanzitutto la utilizzo come se fosse una to-do list e quindi significa che utilizzando le funzionalità che vi dicevo prima Siccome molto spesso ad una mail è collegato un task o una serie di task, no? una serie di attività da fare, perché magari mi scrive quel cliente e gli devo mandare della documentazione, significa fare le ricerche, scrivere la documentazione, preparare il report, rimandare indietro la mail e così via, oppure c'è un invito per un evento, oppure c'è qualcuno che vuole fare un'altra attività e così via. E e quindi è fondamentale per me poter poter segnare le mail come come marcate, quindi come fatte, poter rimandare le cose, Eh, questa è una cosa che chi non è inbox zero non ne coglie la potenza, ma poter rimandare le mail significa questa cosa non è prioritaria oggi, non la devo vedere in questo momento, fammela vedere domani, fammela vedere tra un mese, tra una settimana psicologicamente questa cosa ha un impatto pazzesco Eh, se non la utilizzate non potete capire la potenza che ha questa cosa perché io quella mail non la vedo non mi mi distrae, non mi interrompe il mio cervello non deve dedicare del tempo a quella cosa no, la vedo quando sarà il momento di, di occuparmene in particolar modo poi io non tengo l'email sempre aperta come ho notato che fanno tantissimi eh, miei colleghi non tengo l'email sempre aperta ma dedico dei momenti durante la giornata per leggere la mail perché mi sono reso conto che è una delle mie distrazioni principali quindi la prima cosa che faccio è non la leggo mai di mattina all'inizio perché altrimenti entro subito con la testa nelle mail e la prima priorità, il primo task diventa dover rispondere a tutte le mail e invece i task dovrebbero essere quello che c'è scritto sulla lista e soprattutto nel momento in cui ti metti a guardare le mail stai entrando nella, nella priorità di qualcun altro quindi diciamo non stai facendo le tue cose ma stai facendo le cose di qualcun altro no? sei nel suo calendario, nella sua to-do list nella sua, nella sua, nelle sue priorità quindi io solitamente cerco di leggere la mail prima di pranzo o dopo pranzo e poi un'altra botta gliela do di sera prima di chiudere non di sera perché di sera non la leggo questo è un altro consiglio spassionato che vi do non leggete la mail quando avete staccato Non leggete la mail prima di andare a letto, sono delle abitudini terribili, vi rovinano la giornata, fidatevi. Quindi la leggo prima di staccare per vedere se c'è qualcosa di urgente a cui devo rispondere oppure delle cose che devo rivedere il il giorno dopo. Questo è il mio rapporto con con l'email. Per quanto riguarda la to-do list, visto che ho detto che utilizzo le to-do list, per me è fondamentale perché su quel pezzo di carta io ho scritto le cose che voglio fare, che sono prioritarie. Quindi le attività che devo svolgere quel giorno oppure nei prossimi giorni. l'esercizio che faccio è sempre quello di scompattare, spezzettare i task grandi in tante piccole attività questa è una cosa che mi aiuta tantissimo, quindi non non scrivo mai cose tipo, che ne so, organizzare l'evento, scrivere il report ma se per scrivere il report c'è bisogno di fare una ricerca, scegliere il template, produrre la documentazione, fare i grafici io scrivo ogni singola voce di queste qui perché così riesca ad avere un progresso di quello che sto facendo, no? E non sottovalutate l'effetto psicologico di cancellare delle voci e vedere il fatto che hai avuto avuto un un progresso rispetto a quell'attività. Per chi è appassionato di videogiochi o ne sa di gamification, capisce la potenza di un'attività come quello, no? Vedere il progresso rispetto a un'attività. Quindi faccio questa cosa... Cerco di prepararmi la to do list il giorno prima, quindi la sera prima di chiudere mi scrivo le cose che voglio fare il giorno dopo. Anche questo mi aiuta tantissimo. Lavoro con i micro task come vi stavo dicendo in questo momento. Ah e un'altra cosa molto importante che faccio sempre per quanto riguarda la to do list utilizzando molto spesso la tecnica pomodoro e adesso ci arrivo eh, mi scrivo le cose man mano che mi vengono in mente quindi durante la giornata se mentre sto facendo delle attività mi ricordo di una cosa che devo fare oppure per completare quell'attività ho bisogno di fare un altro task e così via avere sempre la tutorista a portata di mano è un ottimo modo per non per non passare col cervello su un'altra attività, ma scriverla e poi riprenderla appena hai uno slot libero, appena hai un po' di spazio. Quindi se mentre sto facendo un report mi viene in mente ah cavolo, mi sono dimenticato di rispondere a Giuseppe quell'email, non mi interrompo e vado a scrivere l'email a Giuseppe, ma scrivo su un pezzo di carta nella mia to-do list rispondere email Giuseppe. Appena ho un momento per rispondere a quell'email lo faccio. Vengo alla alla tecnica pomodoro. La tecnica pomodoro tra l'altro la... ne ho parlato già in un video e adesso vi svelo una cosa privatissima è stato il primo video che ho fatto in assoluto lo trovate ovunque, su YouTube, su su Facebook e così via è un video di cui mi vergogno da morire perché è un video imbarazzante se lo rivedo adesso però è ancora online, anzi ve lo linko perché se volete andarlo a vedere può essere interessante su alcune attività utilizzo la tecnica pomodoro per chi non la conoscesse è una delle tante tecniche di gestione del tempo che esiste la tecnica pomodoro in versione riassunta si lavora a slot di 25 minuti e dopo di 5 minuti di pausa. 25 minuti, 5 minuti di pausa e ogni 4 slot la pausa diventa di 15 minuti. Questo è veramente il riassunto. Poi guardatevi il video se volete maggiori dettagli. La cosa fondamentale della tecnica Pomodoro è che durante i 25 minuti non devi avere distrazioni e durante i 5 minuti di pausa non devi lavorare. Quindi non è aprire la mail, fare la call e così via. È proprio alzarsi, staccare, fare altro e aiuta se usa la tecnica pomodoro tenere accanto quella to-do list quindi il foglio il pezzettino di carte che dicevo prima per scrivere le cose man mano che ti vengono in mente proprio perché non devi interrompere non devi passare ad un'altra attività non la sottovalutate questa cosa ragazzi io sono, vengo dal mondo della programmazione quindi quello che tecnicamente viene chiamato il contest which cost quindi il costo del cambio di contesto è elevatissimo ogni volta che interrompete un'attività per passare ad un'altra per qualche minuto poi dover passare alla precedente eh, costa tantissimo a livello di risorse impegnate di energia impegnata ogni volta dovete rifare il focus su un'attività diversa quindi avere dei periodi per lavorare su delle attività senza interruzioni è fondamentale e infatti vengo alle ultime chicche che volevo aggiungere uh, infatti Tengo le notifiche sempre disattivate, anche su questo ci ho fatto un video, ve lo linko, andatelo a vedere... Uh, io in generale non uso le notifiche sul mio smartphone e in particolar modo quando lavoro le notifiche per me sarebbero, sarebbero folli la notifica è l'interruzione no? io odio il concetto di essere interrotto se sto facendo una cosa perché qualcun altro ha, ha una priorità no? anche un messaggio, una mail, e così via, whatsapp, eccetera. quindi disattivando le notifiche tolgo una grossa distrazione di mezzo e poi utilizzo qualche tool ad esempio uh, c'è un tool che mi elimina il feed di facebook e quindi se devo utilizzare facebook per lavoro posso entrare in facebook faccio le mie cose quindi guardo le mie notifiche rispondo ai messaggi controllo la mia pagina e così via ma non vedendo il feed eh, si chiama News Feed Eradicator poi ve lo linko qui sotto non vedendo il feed non sono distratto dai contenuti degli altri e un paio di cosucce finali per chiudere questo episodio uh, la prima è che uh, Durante la giornata dedico prima il tempo alle mie cose, eh, quindi alle mie attività, e poi tempo ai miei clienti. Questa ovviamente è una cosa che vi può essere utile fino a un certo punto, dipende se se siete dipendenti, se siete consulenti, se siete freelance, se lavorate in agenzie e così via. Ma avendo io anche tante attività mie da fare contenuti alle altre mille cose, altri mille progetti che faccio, durante la giornata dedico prima il tempo a fare le mie cose e poi il tempo a fare cose per altri. Potrebbe sembrare controintuitiva questa cosa e in passato facevo esattamente l'opposto ma mi ero reso conto che, conto che mi infilava in realtà in un vortice terribile dal quale era difficilissimo uscire perché inizia a lavorare sulle cose per qualcun altro, ovviamente gli dai priorità perché dice: beh, quello è il cliente, è importante, mi porta i soldi, è lui che paga» e così via e rimandi sempre le cose tue perché le ritieni meno importanti in questa scala ipotetica di valore cadendo nell'errore di poi non avere mai tempo per fare le tue cose perché sono sempre all'ultimo quando sei stanco, quando non c'hai tempo, non c'hai idea, non c'hai voglia e così via invece adesso faccio il contrario, appena sono sveglio, mente fresca, mi butto sulle mie cose dedico le mie ore eh, sia alla produzione di contenuti, allo studio, ai miei progetti e così via e poi mi sposto sulle attività che, sono, che riguardano terzi e poi eh, l'ultima cosa che riguarda invece le call, questa è utile per chi l'ha da remoto io lavorando tantissimo da remoto facendo molte attività tramite call quindi diciamo in video o skype o altre cose di, di questo tipo una cosa che ho fatto ho cambiato parecchio negli ultimi anni è mettermi le call alla fine della giornata prima le sparpagliavo durante la giornata un po' come succedeva per la mail e proprio come succedeva per la mail poi erano delle interruzioni quindi una colla alle 10 ti spacca la, la mattinata in 2 una colla alle 4 ti spacca la, 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 il pomeriggio in due, la colla alle 3 non riesci mai a capire se è troppo presto o troppo tardi dopo la pausa pranzo e così via. Quindi adesso le metto alla fine della giornata, quindi di solito l'ultima ora, ora e mezza del giorno la dedico a fare delle call, cerco di non metterne troppe, perché in questo modo tutta la giornata fino a quel momento so di non avere interruzioni e so di, poter, di potermi concentrare su quelle che sono le mie priorità, i miei task e le cose che ho scritto nella to-do list. Anche questo episodio finisce qui, uh, spero ci siano stati degli spunti interessanti, Penso di aver raccontato più o meno tutte le cose che faccio durante la la giornata, sicuramente qualcosa mi sarà sfuggito e e mille dettagli che avevo in testa non sono riuscito a dirli, ma spero comunque che abbiate trovato qualcosa di utile, fatemelo sapere come sempre, aspetto i vostri feedback, ditemi se c'è qualche spunto interessante oppure ditemi voi come organizzate la vostra giornata perché io sono sempre in cerca di nuove tecniche, nuovi strumenti, nuovi modi di organizzare e gestire meglio il, il proprio tempo. Condividete questo contenuto con qualcuno a cui, possa, eh, a cui possa essere utile, se magari interessato all'argomento gestione dei task e ottimizzazione del tempo. Se non l'avete fatto vi ricordo come sempre i miei social, quindi Facebook, YouTube oppure il podcast se preferite il formato audio e noi ci vediamo al prossimo episodio.